0: Herkese merhaba, ben Betül Kübra 2. TriPodcast'a hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Heavy AI Co-Founder'ı ve teknoloji lead'i Mert Çelenk. Mert Çelenk ile sağlık girişimciliği konusu üstüne konuşacağız. Kısaca kendisinden bahsetmek isterim. Mert Çelenk, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunu. Çoğunluğu telekom sektöründe geçen özel sektör tecrübesinin ardından Deniz Aliş ve Mert Yergin ile birlikte Heavy AI'yı kurdular. Mert hoş geldin.
1: Hoş bulduk Betül.
0: Ee, i̇lk olarak kısaca Heavy AI'dan bahsedebilir misin? Nasıl kuruldu? Neler yapıyor? Sen Telekom'dan sağlık alanına nasıl geçtin?
1: Öncelikle çok teşekkür ederim davetin için. Ee, yaklaşık 8 yıl süren e, Telekom sektöründen sonra e, askerde tanıştığım e, Deniz ile beraber kurduğum bir girişim. Aslında ilginçte bir hikayesi var. E, ceza aldım ve bir nöbet cezasıydı. E, Deniz'in... Tuttuğu bir nöbette onun yerine tutmam gerekiyordu. Orada tanıştık. Ee, hani radyoloji alanında çalıştığından bahsetti. Ben de o dönemde yapay zeka üzerine çalışıyordum. Ee, bir şeyler yapabilir miyiz diye bir konuştuk ve sonrasında iş projeye döndü. Ardından da e, girişime kadar geldi. Ee, burada işin başlangıcını anlatmam gerekirse e, biz e, iki yıl önce public data setlerle başladığımız e, bir dönem oldu. Özellikle MR alanında çalışmaya başladık. E, bu alanda çalışırken e, yapabileceğimiz şeyleri gördük. Özellikle e, hani beyin tarafında ağırlık çalışıyorduk ki Deniz'de bu konularda kendisi uzman zaten. E, yalnız benim fark ettiğim bir olay oldu. İşin e, ben mühendislik tarafına daha çok bakıyordum. O da doğ- tıbbi tarafa bakıyordu. Ve hiç biraz daha e, iç içe girmeye başladı. Ben tıbbi tarafa geçtim. O mühendislik tarafına yay öğrenmeye başladı ve e, daha oturdu ve ekibi büyütmeye başladık. E, ardından e, şunu gördüm. Özellikle projeyi sonra inme ile ilgili e, projelendirdik. E, Türkiye'de e, çok ilginç rakamlar vereceğim. Türkiye'de yılda 200 bin kişi inme geçiriyor. E, sadece 2 bin kişi tedavi alabiliyor. ve Bu rakamı gördüğümüz zaman e, inanılmaz e, şaşırdım. E, ve ee, nedenlerini hemen araştırmaya başladık. Ee, birkaç tane nedeni var. Ee, bunun ilki e, hasta tarafında, yani hastalar ile ilgili belli farkındalıkları e, eksik Türkiye'de. E, i̇kinci tarafı da hastane tarafı. Hastanede altyapısal olarak sıkıntılar var. İşte e, acille gittiğiniz zaman e, size belirli bir süre tanınıyor. E, bu ilme ile ilgili bir e, Te- kesin teşhis, tomografi ve MR görüntülerinin çekildikten sonra bir radyolog tarafından yorumlanması ve raporlanmasıyla e, oluşuyor. E, burada da e, gecikmeler olabiliyor ve tecrübesiz doktorların kaçırmasından kaynaklı problemler yaşayabiliyoruz. Ve e, doğru tede- zamanında tedavi alınamazsa e, felç kalabiliyor ya da hasta ölümle karşılaşabiliyor. E, biz de buradaki iki problemin altyapı tarafına odaklandık çünkü yapay zeka ile ilgili özellikle bu alanda hızlı ilerlenemeyecek bir konu görüntülerle ilgili olması bunu da ilerleyen dakikalarda biraz daha değinmek isterim şu anda ürünü hem algoritma tarafı tamamlandı hem ürün tarafının prototip aşaması tamamlandı ve bu 2021'e güzel girdik 2021 Ocağı'ndan itibaren Acı Badem-Mastak ve Altınzade hastanelerinde klinik çalışmalara başladık diyebilirim.
0: Harika. Umarım bu çalışmalar da olumlu devam eder. En kısa zamanda da yani bu probleme biraz daha kapsamlı çözümler üretilmiş olur. E, yapay zeka teknolojilerini kullanan sağlık girişimi diye isimlendiriyoruz sizi. Yani öyle bir sıfat takabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Bu nasıl bir süreç? Yani hani başladınız. Ondan sonra böyle başlangıçta public dataset'ler üstüne çalıştınız. Ondan sonra bu public dataset'leri, setleri, e, public olmayan dataset'leri çevirme süreci, şirketin ilerleme süreci nasıl oldu? Şu an tekrar bir girişimci girişim kuracak olsan mesela yine bu konu üstüne çalışır mısın?
1: Ya güzel bir soru. Ee, şimdi aslında en başa dönecek olursak hani son sorundan başlayıp geriye doğru gideceğim yani 2 sene önceki haliyle yeniden başlamış olsam başlamam. Ama süreç değişiyor. Süreç değişirse başlarım tekrar böyle bir girişime. Şimdi onu nedenle açıklayacağım. Öncelikle bu yapay zeka ile bir şey geliştirebilmeniz için önemli bir veriye ihtiyacınız var. Yani probleminizin çok doğru tanımlanmış olması ve bu probleme ihtiyacı olan veriyi almanız gerekiyor. Sağlık alanında da bir, birkaç tane nokta var. Özellikle e, standart olarak alabileceğiniz çok az sayıda veri var. E, bunlardan bir tanesi görüntü, MR ve tomografi görüntüleri dünyanın her yerinde e, hemen hemen aynı altyapı ve standartta üretiliyor. E, ve bu veri ulaşmanız da e, diğer e, girişimlere göre daha kolay olabiliyor. E, mesela ses verileri e, daha zor olabilir ya da hastanın klinik verileri çünkü her ülkeye göre algoritmalar değişebiliyor. Dolayısıyla da veri toplama işleri daha uzun olabiliyor. Bizim mesela bir senenin üzerinde sürdü sadece görüntü üzerine veri toplamamız. Buradan önemli bir konuya değinmek istiyorum. Özellikle biz başladığımızda bu alanda toplu veri alma ile ilgili çok az bilgi vardı. Ee, ama biz bu konuları aşabildik ve olabildiğince de yeni startuplar için faydalı olmaya çalışıyoruz. Çünkü e, artık daha hızlı e, pipeline'lar oluşturabiliyoruz e, Ve e, uzun vadede de e, artık daha hızlı yeni startupların da gelişeceğini düşünüyorum. E, i̇kinci bir nokta sağlık girişimi olmakla ilgili bence 3 e, tane çok önemli bir e, nokta var. Bunun bir tanesi hızlı inovasyon yapmanın çok zor olduğu bir alan. Çünkü çok regulasyonun olduğu bir alan. İkincisi güven oluşturmak çok zor. Çünkü direkt sağlığa hitap ediyorsunuz. Yanlış yapma lüksünüz çok az. Üçüncüsü de özellikle Türkiye için konuşursak yatırım konusu. Türkiye'deki bu yatırımcılar... Benim gördüğüm kadarıyla, yani sağlık alanda çok deneyimli değiller. E, çünkü sağlık tarafındaki getirileri çok uzun süre, e, süreli olabiliyor, iki yıl, üç yıl, bazen beş yıl bile olabiliyor. Türk yatırımcısı o konuda e, çok sabırsız, e, daha hızlı e, kazanmak istiyor. E, bu şey bundan dolayı da girişim sayısı bence az, e, artır artmalı. Çünkü e, örnek vermek gerekirse biz Ağustos ayında. E, hazır olan bir hazır olan bir ürünümüz var e, olduğunu düşünürsek, e, bizim bu ürünü piyasaya çıkartmamız Haziran ayını alacak. Yani bir onaylık hiçbir şey yapmadan sadece e, süreci yönetmeniz gereken bir durum olabiliyor. Herhangi bir satış yapamıyorsunuz, sadece para yakıyorsunuz. E, dolayısıyla da bu tarz startupların girişimlerin ayakta kalabilmesi için daha e, maddi anlamda arka tarafının bir şekilde yani bu destekler olabilir Avrupa Birliği destekleri Türkiye'de içerisindeki Twitter, Kosket e, ya da girişim programları bir destekleri alması bence çok çok daha e, önemli olabiliyor.
0: E, bu yeni kurulan sağlık girişimlerine yapay zeka ile ilgili çalışmalar yapan sağlık girişimlerine destek olmaya çalışıyoruz dedin ya orada nasıl destek olmaya çalışıyorsunuz?
1: Ya yani şöyle e, öncelikle veri toplamak konusunda hani nereden nasıl veri alınır? o konularda bize danışanlara yardımcı oluyoruz. En azından network'ümüz de gelişti o konularda. İkincisi çok ilginç bir bilgi de vereyim. Mesela İngiltere'de NHS'in, yani İngiltere'de sağlık sektörü çok acayip, çok ilginç. NHS'in kurduğu bir yapay zeka doğrulama merkezi var orada. Yani siz bir proje başlatıyorsunuz, kesinlikle oradan haberiniz oluyor. İngiltere'de ve yaklaşık üç ay içerisinde algoritmanızı hem geliş, hem data toplayıp algoritmanızı geliştirip, e, hem de test edebiliyorsunuz ve bütün prosedürleri çok hızlı ilerletebiliyorsunuz. Bu Türkiye'de bu maalesef yok. E, ama e, belli bir e, noktaya getirmek için çalışıyoruz bu konuları. E, hem Sağlık Bakanlığı tarafında hem e, şu an Acıbadem kuluçka Merkezi ne özellikle Acıbadem tarafıyla da e, bazı konularda ilerletiyoruz. O yüzden bize gelen girişimleri bu şekilde network'ümüzle, tecrübemizle hızlandırmaya çalışıyoruz.
0: Şimdi böyle yapay zeka kullanan sağlık girişimi dedik. Ama mesela bunu bir tanımlamak da gerekebilir belki. Yapay zeka kullanan sağlık girişimi ya da sağlık girişimi dediğimiz zaman aklımıza neler gelmesi gerekir?
1: Öncelikle ben bunu ikiye bölmek istiyorum. Bunu bir hatta üçe bölebiliriz Bir teşhis. Ee, ikincisi tedavi üçüncüsü de koruma sağlık koruma olmak üzere ee, biz şu anda genellikle teşhis tarafıyla şu ana kadar e, çalıştık bütün e, yani biz derken e, insanoğlu olarak bahsediyorum e, teşhis tarafıyla ve hastalık olduktan sonra e, genelde çözümü için uğraşmaya çalışıyoruz e, burada tanımlamak gerekirse yapay zekayı kullanan girişim ee, öncelikle e, gerçekten bir verinin e, hasta verisini kullanarak e, bir değer üreten e, ve bu değeri e, katma değere çevirip e, uzun vadede tedavi ya da e, kontrol ha, hastalıkları daha e, önceden teşhis e, edebilen bir yapıya e, getiren e, çalışmalar diyebiliriz.
0: Peki e, şu an mesela CB Insight'ın raporlarına baktığımız zaman ya da global diğer raporlara baktığımız zaman dünyada yapay zeka ile ilgili sağlık girişinin artması gibi bir trend söz konusu. Bunda muhtemelen son e, bir senedir içinde bulunduğumuz COVID-19 virüsünün de etkisi büyük. Ama e, ondan önce de zaten böyle bir artan trend vardı. Sen bu trendi nasıl yorumluyorsun? Sence bu sürdürülebilir bir trend mi? Yoksa az önce bahsettiğim gibi biraz daha böyle teşhis konusunda çalışmaya başladık. Belki bu Sonradan tedavi ya da sağlığı koruma aşamasına da yaygınlaşabilir. Evet, sen nasıl düşünüyorsun bu konuda?
1: Ya öncelikle sağlık bence e, zaten telekom tarafında çalışırken yani dijitalleşmenin e, biraz merkezindeydim. E, bu sağlık tarafına girdikten sonra özellikle e, teknolojik olarak bence geride olduğunu gördüm. E, hani bazı alanlarda e, yine. E, tam Tamamlanabilmiş bazı konularda ama genel anlamda baktığımız zaman bence geride. Bu COVID süreci çok etkiledi. Hatta inanılmaz etkiledi diyebiliriz. Çünkü e, hani şu an evden çıkamıyoruz. E, çok kısıtlanıyoruz. Belki bundan daha ağır bir şey de gelebilirdi. E, belki hiç çıkamayabilirdik. Öyle senaryolar da olabilir. Dolayısıyla bunların hepsine hazırlıklı olmamız gerekecek. E, dolayısıyla da ee, bu alandaki yatırımlar da bir noktada artacak. Ki burada şunu da bahsetmek lazım. Hani Covid sürecinin dışında e, özellikle veriyle ilgili bir e, bilgi vermek istiyorum. Hani 2005'ten itibaren bakacak olursak dijital anlamdaki veri inanılmaz artıyor. ve yani Her yıl %15'in üzerinde bir artış sağlıyor. Ama verinin artmasına Göre doktor sayısı o kadar artmıyor. Yani bu doktorların da bu verileri okuyabileceği, yönetebileceği belli bir sınır var. Ki bence 2020, 2021 bu sınırda şu anda. 2022'den itibaren doktorlar bu verileri yönetemeyecek. Aslında yapay zeka konusu biraz daha artmış. Mecbur mecbur olarak kullanmamız gerekecek buralarda bu veriyi. Evet. Ki e, bundan dolayı da sürekli bir e, trend olarak artış olmasını bekliyorum. E, örnek vermek gerekirse de e, AI mer, e, radyoloji pardon e, AI tarafındaki markete sağlık marketine bakacak olursak 2020'de 4.9 milyar dolar, 2026'da da 45 milyar dolar olması bekleniyor.
0: Peki. E- Yapay zeka daha hızlı ilerliyor dedin. Ben dışını de sormak istiyorum. En çok sorulardan sorulan sorulardan bir tanesi de bu aslında. Yapay zeka sağlık çalışanlarının işini elinden alacak mı? Sağlık alanındaki yapay zeka çalışmalarından korkmalı mıyız sence?
1: Ya bence korkmaya gerek yok. İşimizi bazı bazı alanlarda alacak. Aslında alacak demeyelim de dönüştürecek. Yap yaptığımız işler. Ee, özellikle doktor tarafında hani doktor mühendis birlikte çalışmaya başlayacak hatta e, uzun vadede belki e, mesela Çin'de yapılan bazı e, görüyorum e, arkadaşlarım var hastaneler içerisinde direkt araştırma grupları var her bölüm için mühendisler atanmış birlikte çalışıyorlar tamamen e, ve e, şunu söyleyebilirim hani kendini geliştirmeyen bu alanda e, Yapay zikâya ayak uyduramayan doktorlar bence e, kendi mesleklerinde biraz e, arkaya doğru itilecek ama yakalayan doktorlar da bunu çok iyi kullanacaklar diye düşünüyorum.
0: Peki e, kendini geliştirmeyen ya da bu dönüşümün bir parçası olmayan doktorlar ya da diğer sağlık çalışanlarının e, işleri tehlikede olabilir. Ne öneriyorsun? Sen nasıl geliştirebilirler? Neyi takip edebilirler? Ya da ne yapmalılar?
1: Ya şöyle... Ee, inanılmaz Çalışmalar yapılıyor Yani sayı olarak vermek gerekirse sadece Sağlık e, biz en, e, Geçen bir araştırmaya Baktım 8000'in üzerinde Sağlık start-up'ı varmış ee, Sayı olarak bence müthiş Ve bu e, 2025'li yıllarda böyle bir Hastaneye girdiğimiz zaman 1000 tane Yapay zeka modeli çalışacak Belki daha fazla zamanlarda Burada ee, hani bu modellerin e, hastane içerisinde hastalarla ve doktorlarla birlikte nasıl kullanılabildiğini e, öğrenmeye çalışmaları hani e, yapay zekanın özellikle çıkan ürünlerini e, nasıl kendi pipeline'lerin algoritmalarına e, oturtabileceklerini ben yani bunlardan korkmak yerine kendime nasıl daha yardımcı olabilirim nasıl daha fazla zamana fırsat yaratabilirim bunlara bakmak için e, böyle startuplarla birlikte çalışmaları ya da büyük firmalarla birlikte çalışmalarını tavsiye ediyorum.
0: Maç çok teşekkür ederim. Senin bu konuda başka eklemek istediğin, değinmek istediğin bir şey var mı?
1: E, bir şunu söyleyebilirim. Özellikle e, sağlık tarafında çok büyük bir açık var. E, Türkiye'de bu konuda çalışma yapan insanlar var ama bence çok sayı olarak yetersiz. Ee, yeni özellikle üniversite olduğum arkadaşlara e, çağrı yapabilirim bu konuda e, çok güzel bir dönem bizi bekliyor e, yani hayat hayatımızı çok kolaylaştıracak ve e, sağlık tarafıyla ilgili geleceğimizi güvence altına alabilecek bir döneme giriyoruz. O yüzden bu alanlara yönelip e, bizimle de çalışma yapanlar çalışma yapanlar varsa da bizimle iletişime geçerek. E, hızlandırmalarına yardımcı olmak isterim.
0: Çok teşekkürler. Değerli konuğumuz Marc Çelenke. Çok teşekkür ediyorum. Podcast ile ilgili görüş ve yorumlarınızı info.turkiye.ai adresine iletebilir. Ele almamızı önerdiğiniz konular varsa bu konularla ilgili bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki Try Podcast'te görüşmek üzere.